0: Um 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spiel des Ausgabe des Mill Millantons vor dem Heimspiel des magischen FCSP gegen den Verein aus der Vorstadt. Das Spiel des 12. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitag, den 14.10. um 18.30 Uhr am Millantor statt. Es empfängt dabei der Tabellenführer, äh, der Bellen <lacht> den Tabellenführer. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Mitternton-Podcast-Team auch in dieser Saison. Und dieses Mal möchte ich euch kein einzelnes Bier empfehlen, sondern euch auf das Herzpaket von Wieder aufmerksam machen. Du kannst deinen Gaumen mal von dieser fein abgestimmten Auswahl verwöhnen lassen. Dazu erhältst du elf Flaschen in einem Karton und dazu dann auch noch ein schickes Glas. Wohl bekommst, sage ich mal. Mehr zur Kerwida kreativbrauerei und auch dem Shop findet ihr unter kerwida.bier Bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Und jetzt kurz Luft holen. So. Wir spielen am Freitagabend gegen den Verein von der Entschuldigung schon mal dafür. Und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich mal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Bisher gab es 37 Duelle ähm, seit 1947. Und von denen haben wir, konnten wir acht gewinnen und haben bei, no, haben bei neun Unentschieden... 20 mal verloren. Also sprich nicht so gut. Das ist jetzt Weg die Bilanz nicht so gut für uns. Aber von den letzten fünf Derby Heimspielen kommt mir doch tatsächlich dreimal vom Sieger, als Sieger vom Platz gehen. Da gibt es ja immer Statistiken, die für einsprechen und das ist ja dann auch gut so. Aber kommen wir zum Gast äh, des Vereins mit dem Drachenviereck im Wappen. Es ist zum ersten, erst zum ersten Mal bei uns und stellt sich äh, unseren Hörer in jetzt kurz mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu deinem Verein und, äh,
1: gekommen und wie beschäftigst du mich mit deinem Verein? Ja, moin. Ich bin Lasse. Äh, und Twitter auf, äh, als Edge gestörte zu finden. Ich äh, äh, quatsch beim Volksparkgeflüster. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass die Müllverbrennungsanlage schon lange nicht mehr in Betrieb ist und es neben dem Stadion vom FC St. Pauli am millern auch einen Restehof gibt. Also so unähnlich ist sich das gar nicht. Äh, tatsächlich äh, bin ich momentan äh, zarte 34 Jahre alt. Ja, wie gesagt, äh, Schnack beim, beim Volksparkeflüster mit äh, meinen Kollegen Nando und Bürger. Sehr schöner Podcast, gerne mal reinhören. Und äh, ja, zum HSV bin ich gekommen, das war ungefähr 2007, also relativ spät, könnte man sagen, wenn man jetzt einige andere Fans und Faninnen sieht, dann äh, geht das durchaus früher, aber das war durch einen Schulkameraden, der mich mitgenommen hat, ins Stadion, ins Volksparkstadion, ja und dann, wie es dann halt so ist, erstes mal Stadion so richtig, dann ist es halt um ein Geschehen und ja, das ist so meine Story. Jetzt, Dau Dauerkarte habe ich jetzt seit ungefähr roundabout zehn Jahren, ich wohne aber nicht in Hamburg, sondern im schönen Ostholstein. Oh, okay.
0: Um, dann... Erstmal äh, herzlich willkommen, Lasse. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, bevor wir zum sportlichen Teil kommen, ähm, ist ja Derby. Lass uns mal ein bisschen über äh, dich und, und den Drumherum im Verein reden. Ähm, wie lange
1: gibt es denn jetzt euren Podcast eigentlich schon? Unseren Podcast gibt es jetzt, glaube ich, oh Gott, jetzt fragst du mich Sachen roundabout, vier Jahre. Ich bin aber erst seit äh, jetzt zwei bis drei Jahren dabei. Mhm. Äh, ja. Okay. Ähm,
0: habt ihr da bestimmte Formate oder sprecht ihr immer in der Runde mit von Nando, äh, Birger und dir?
1: Genau, also meistens sind es Nando, Nando, Bürger und ich und wir machen das meistens, äh, kommt der Podcast äh, montags oder dienstags raus und wir sprechen dann immer über das kommende Spiel und das vergangene Spiel quasi. Okay. Okay. Und ab und zu haben wir natürlich auch mal ein paar Gäste, wir waren auch schon bei Bernd Hoffmann im Büro, also äh, manchmal gibt es schon so ein paar Specials. Ja, Bernd Hoffmann
0: ist ja, ach, da können wir, können wir jetzt eigentlich, eigentlich wäre jetzt der, der Moment, wo wir sagen, Bernd Hoffmann, Vorstand, da war doch was. <lacht> ich kann
1: mich nichts <lacht> ähm, ja nicht erinnern.
0: <lacht> Bernd Hoffmann sicherlich auch nicht. Bernd Hoffmann sicherlich auch nicht. Wenn du im Stadion bist, wo stehst du bei euch?
1: Ich tatsächlich muss ich zugeben, ich sitze in 26b.
0: 26b ist äh, äh, für den geneigten Menschen, der immer nur vom, von, von der Gästekurse auf euch, in mm. euer
1: Stadion reinguckt. Ist es wo? Ihr nennt es ja auch liebvoll immer Mordor, das weiß ich ja. Äh, das ist äh, 26b, <lacht> ziemlich genau mittig äh, auf der Nordtribüne. im ah, Sitzplatz klar. über den Stehrängen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt, wir sind jetzt in der Derby-Woche Stadtmeisterschaft alle ganz aufgeregt, mehr oder weniger, also früher war mehr Folklore. Ähm, wie sind denn deine Erfahrungen mit Derbys?
1: also oh, das ist ja, seit
0: 2007 ähm, müsste ja das erste Derby 2011 gewesen sein, glaube ich,
1: ne? Äh, ja, es gab mal ein, als erste Derby, in dem ich mich so bewusst erinnern kann, war, glaube ich, das, was abgesagt wurde, wegen Regen damals. Äh. Oh. Da war irgendwie schwere Unwetter und das ist so das erste Derby, wo ich mich so richtig äh, ja, bewusst ja, an ja, zurückerinnern ja. kann. Äh, ja. ja, dann natürlich das ja. Derby mit dem Siegtor von Gerard Asamoah. So sympathisch, wie er sein mag, äh, habe ich mich an dem Tag nicht darüber gefreut, dass er getroffen hat. Äh, ja, ansonsten natürlich der, der glorreiche Sieg äh, am Müllern-Tor. Vor drei Jahren war es ja, wo wir euch, glaube ich, glaub ich 4-1 ne, äh, ja. weggehauen haben. Das war, das war natürlich auch so ein, so ein Ding, da war ich tatsächlich leider nicht im Stadion, äh, weil ich keine Karte bekommen habe damals. Da habe ich mit Freunden auf der Schanze geguckt. Und ansonsten war ich jetzt äh, vor zwei Jahren war ich auch da beim Derby.
0: Okay. Ähm, bist du dieses äh, bei diesem Spiel wieder dabei oder guckst du zu Hause?
1: Nee, tatsächlich habe ich leider keine Karte bekommen für das am Tor.
0: Tja, das unterscheidet uns dann doch wohl. <lacht> weil ich <lacht> habe meine Karte da. Na, nee, naja, bei uns
1: gibt es auch ja. noch ein paar mehr Tickets als für euch, ne? Ja,
0: naja, das stimmt natürlich. Ähm, Nichtsdestotrotz ist, dass dieses 2011er-Derby eigentlich auch so mein, mein Lieblingsderby, also diese Eskalation, als äh, Asamor das Ding da reinmacht, da, da kriege ich heute noch Gänsehaut von. Alleine das, und auch das äh, Bene-Bild, Bene wie er das Wappen, äh, wie er die, die Eckfahne umtritt. Ah,
1: Boah, das Derby war jetzt auch nicht so, äh, nicht so schlecht, ne? Backers Tor, das war schon, ja, das war schon das, ein schön schönes
0: Ding. Ja, ja, trotzdem. Es gibt ja immer so den speziellen Derby-Moment, ja, wo du, wo, 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 den du dir, wenn wenn einer sagt Derby, ja. an welchem Moment denkst du? Dann denke ich an äh, diese 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 Eruption von Lautstärke, im, äh, als äh, als äh, Asamoah das Ding da gemacht hat. Und das hat das war schon was ganz Besonderes, fand ich damals. Also war ja auch nach so langer Zeit wieder ein richtiges Derby daher. Ja, ja das stimmt. Um, wie stehst du denn so zu, zu der ganzen Derby-Folklore, also von Uwes bemalten Füßen über die Treppe, äh, über die verschiedenen Treppen, bemalten Treppen, über Buttersäure am Eingang in Mordor und so? Um, hast du, kriegst du da viel von mit? Ist gerade viel passiert? Siehst du schon irgendwas oder ist für dich das einfach so, das ist ein bisschen ja, Krieg der Knöpfe und äh, gehört aber irgendwie auch dazu?
1: Ja, da ich da nicht in Hamburg wohne und in nord lebe, äh, kriege ich das immer nur über Social Media mit oder über Freunde natürlich, oder über Twitter und so. Ne? Aber ja. tatsächlich, ja, es ist ein besonderes Spiel, es ist ein Derby, aber am Ende muss ich sagen, es ist genauso ein Spiel wie jedes andere. Es gibt nur drei Punkte. Äh, aber natürlich, oh. will natürlich, natürlich will man natürlich, auch gerne Stadtmeister werden. Das, äh, da würde man lügen, wenn man sagt, äh, das Spiel würde man nicht noch lieber gewinnen als ein anderes aber am ende äh, finde ich sollte man das spiel auch nicht so hoch hängen da bin ich irgendwie ein mhm. bisschen pragmatisch muss ich tatsächlich drüben.
0: ich bin ist das ist das für dich dann so ein bisschen weniger emotional als äh, also wenn du wenn du jetzt sagst so dass du das äh, das ist halt eigentlich auch nur drei Punkte sind das ist ja auch so ein bisschen ähm, jetzt sind es wir sind, sind ja die seit ihr jetzt so lange in der zweiten liga spielt sind die Dörf, Dörf, äh, die derbys ja auch häufiger geworden und äh, nicht mehr so wie soll man sagen, so ähm, selten oder so einzigartig, mhm. wie sie dann da waren. Ist das jetzt schon so ein bisschen Routine für viele oder ist das äh, ist die Vorfreude immer noch gleich?
1: Äh, ich glaube, die Vorfreude hat tatsächlich schon abgenommen. Also wenn jetzt St. Pauli meistens in der zweiten oder vielleicht sogar dritten Liga gespielt und der HSV in der ersten, da waren es natürlich dann immer so Happenings, weil es selten passiert ist, höchstens mal im Pokal oder ja jetzt, als wir dann abgestiegen waren. Aber mittlerweile, ich will nicht sagen, dass es Alltag ist, aber es ist für mich nicht mehr so besonders, äh, wie, es dann, wie es dann damals war. Und äh, hm. tatsächlich äh, ist tatsächlich der Stellenwert von dem anderen Derby für mich tatsächlich noch höher als der gegen, das Derby gegen St. Pauli.
0: Ich weiß nicht, über welches Derby du sprichst.
1: Äh, über das Spiel gegen Werder Bremen spreche ich. Ach so. Das ja. ist tatsächlich bei mir hat bei mir tatsächlich nur einen höheren Stellenwert als das äh, Stadtderby, sag ich mal.
0: Das, das unterscheidet uns, würde ich mal sagen. Ähm, aber nun gut. Um, für uns ist glaube ich das Stadtderby derby viel äh, um einiges wichtiger als äh, andere derbys in der, äh, andere derbys oder andere spiele in der Region, in der regionalen umgebung weil zumindest ein spiel in der stadt ist schon finde ich schon ist irgendwas was, was ein echtes derby ist und so wenn man im landkreis äh, irgendwo nebeneinander spielt dann ist es ja auch nett aber es ist kein richtiges derby meines erachtens aber es mag ja jeder selber anders äh, beurteilen um, wo wir jetzt mal, jetzt, wenn wir mit dem Derby-Thema so ein bisschen ähm, ein bisschen mal zur Seite nehmen. Und ihr hattet ja relativ viel Unruhe in letzter Zeit im Verein. Ähm, gekommen dadurch, dass äh, ihren, ja, ein, Auf, ein Mitglied des Aufsichtsrats als Finanzvorstand berufen worden ist. Ähm, das war doch äh, Dr. Wüß. Darf man ihn noch Doktor nennen? Weiß ich gar nicht gerade.
1: Laut ähm, ihm äh, darf man ihn noch Doktor nennen, aber <lacht> ehrlicherweise weiß man es nicht so genau. <lacht> Sport 1 gestern hat das nochmal beteuert, äh, aber er hat auch irgendwie keine Beweise dafür.
0: <lacht> okay, ja, es gibt Menschen, die würden ja ihre Doktorarbeit auch irgendwo hervorzurufen. Exakt, oder, exakt. Oder, ne? man würde sagen,
1: da und hier ja habe ich die gemacht, äh, hier hast du es gesehen, aber das möchte er nicht. Warum nicht? Ja. Äh, ist schwer ja. einzuschätzen. <lacht>
0: ja komische Frage komisch eigentlich ähm, kannst du uns mal so ein, also ich weiß Mike ist da großer Fan von von äh, mit dem mit dem Popcorn zwischen äh, Hannover Hamburg äh, dem ha äh, eurem Verein und äh, jetzt auch noch Hertha BSC zu verteilen ähm, aber kannst du uns noch mal so ein bisschen die durch die Chronologie der Ereignisse führen also so wie wie kommt denn jetzt alles, also von den Stadionmillionen, von irgendwelchen Bürgschaften, die irgendwo gegeben werden, sind, dann kommt natürlich immer noch dieser unsägliche, kühne irgendwo im Spiel, was ist denn da bei euch eigentlich los?
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, bezüglich Kühne bin ich äh, immer so ein bisschen, was St. Pauli angeht, immer so ein bisschen schwierig. Da gibt es ja bei St. Pauli auch Frank Otto, Conny Littmann, Weisener, Paulik. Gab. Uns hm? gab, aber ja. das sind auch Geldgeber. Von daher finde ich es immer ein bisschen nee, das, schwierig. Das geht ja, glaub, wenn man ich ich davon St. Pauli sagt, dass über den HSV lacht, da nee, muss ich Nee, das finde ich,
0: ja, nee, das, das, da hast du ein bisschen recht, aber ja. äh, es geht ja da auch mal um die Einflussnahme äh, und äh, Nein, nein, da, nein, du hast du recht. Ne, das ist, ich glaube, da äh, und ich glaube, wir kommunizieren, in, wir kommunizieren, wir haben, wir haben auch unsere Chaos-Tage hinter uns. Mhm. Also, also da, wir nutzen sie auch, haben sie auch reiflich genutzt. Das müssen wir doch dazu sagen. Das stimmt.
1: Nee, also tatsächlich war es so, dass äh, ja Herr, äh, Herr, unser ehemaliger Finanzvorstand äh, zurückgetreten ist und dann hat Herr Wüstefeld diesen Posten übernommen und ja. Äh, hat sich quasi, quasi vorgeschlagen und wurde dann von Marcel Jansen, der ja Aufsichtsratvorsitzender ist und Vor äh, Vorsitzender des EV, der ja Hauptanteilseigner der AG, der AG ist, mhm. hat das dann abgesegnet und hat gesagt: Ja, die Vorschläge von ihm und seine Vorstellung war wohl ganz gut. Und ist erst dann quasi Finanzvorstand geworden und äh, Jonas Bold ist ja äh, Sportvorstand.
0: Mhm.
1: Und dann äh, kam halt diese Kausa mit der Stadionrenovierung für die EM 2024 wo der HSV das äh, Stadiongelände des Volksparksstadions von äh, der Stadt quasi oder die Stadt hat dem HSV das äh, Gelände für das Volksparkstadion abgekauft und dafür äh, waren es 23 Millionen gezahlt äh, ja, so die auch dann auch. aber es gibt ja diese Mehr, dass das Geld zweckgebunden war und davon das Stadion reviert werden musste was nicht stimmt der HSV hat dieses Geld bekommen und hat es dann
0: ist das eine mehr, weil es vor allem, ich meine, es war... Nein, Sport es wird Club. immer
1: behauptet, aber es steht nirgendwo. Es stimmt nicht.
0: Ich, ich, ich mag, meine mich nur, nur daran erinnern, dass es da so eine, eine Nordclub, Nordsport oder eine nord sendung gab beim NDR, äh, die das Gegenteil behauptet hat. Also die wohl gesagt worden ist, dass das wohl, äh, dass das zweckgebunden wäre. Also es, ich, ich, ich stütze mich da auch nur auf irgendwelche Aussagen Dritter.
1: Also ich habe den Vertrag nicht gesehen, aber die Infos, die ich, wie ich gehört habe, ist, dass das Geld nicht zweckgebunden war. Okay. Von daher, das ist die Aussage von Herrn Wettstein, unserem alten Finanzvorstand und jetzt auch von Wüstefeld. Und dementsprechend äh, wird das Geld dann halt im Zuge von Corona benutzt, um halt andere Löcher zu stopfen. Ne? Das ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Safe im äh, Büro steht von Wüstefeld und er nimmt dann die 23 Millionen raus und drückt das den Bauarbeitern für eine Renovierung in die Hand. Das ist ja, das ist ja eine Kostenstelle. Von daher, äh, das ist ja fluide heutzutage in so einem Fußballverein. Das kennst du ja auch von St. Pauli. Äh, mhm. Dass man ab und zu mal Löcher stopfen muss bei, mit irgendwelchem Geld. Und äh, ja, das wurde getan. Und dementsprechend war das Geld für die Renovierung dann weg fürs fürs Stadion. Uh, und dann hieß es ja, es gibt, uh, Herr Wüstefeld meinte dann, er würde ein Finanzmodell vorschlagen und würde dann die Stadt quasi fragen, ob sie diese Renovierung übernehmen oder diese Renovierung uh, finanzieren würden und andere Geldgeber. Am Ende ist dann jetzt uh, unser neuer Hauptsponsor, auch wohl mit im Boot, Hanse Merkur und uh, damit das jedoch äh, richtig finanziert werden kann, würde es, äh, würde, würden äh, Bürgen gebraucht. Und da meinte Wüstefeld, er würde diese besorgen, aber ja, da hat man bis heute nichts gehört, was aus diesen Bürgen geworden ist. Also irgendwie möchte niemand für Wüstefeld bürgen, was natürlich auch aufgrund der aktuellen Berichterstattung im Fernsehen äh, auch nicht wirklich verwunderlich ist bei den Gerüchten, sage ich mal, nenne ich es mal erst noch nicht verurteilt, irgendwie, die es um ihn gibt, äh, würde ich mir das auch überlegen, ob ich. Äh, da irgendwie als Bürger eintreten wollen würde. Mm. Oh Mann,
0: was ein Chaos. Also, ich bin da manchmal ein bisschen, äh, man schüttelt eigentlich nur noch den Kopf, was da, äh, wie wie jetzt äh, Menschen agieren können. Ähm, äh, ich äh, mag das ja auch noch aus der Ferne äh, so ein bisschen zu ähm zu wie soll ich sagen zu beurteilen aber ähm, wer da ein bisschen äh, mehr zu wissen möchte noch mehr ähm, ihr habt bestimmt sicherlich mal in der Sendung auch noch mal drüber gesprochen ähm, das eine oder andere Mal oder ja haben wir ähm, äh, welche Folge
1: Mhm. das kann ich dir jetzt ehrlicherweise gar nicht so sagen. Das verstreut sich immer alles so ein bisschen über die Folgen, weil es ja auch immer jede Folge <lacht> wieder was Neues gab. Es wird ja nicht langweilig. Nee, das stimmt. Und tatsächlich, was jetzt noch kritisch zu sehen ist, also wie gesagt, die 23 Millionen waren von Hanse-Merko, unserem neuen mhm. auch Hauptsponsor, Trikotsponsor, und ja. tatsächlich nicht von der Stadt, weil dort, weil dort, weil er dort abgeblitzt ist, Wüstefeld. Mhm. Und was eigentlich auch der eigentliche Skandal, sag ich mal, an der Sache war, dass halt Marcel Jansen als aufsichtsrat das alles so ein bisschen hat laufen lassen. Also er hat nicht wirklich eingegriffen, auch als mhm. diese Vorwürfe des gefakten Doktortitels im äh, Raum standen und äh, die vielen weiteren Anschuldigungen äh, gegenüber Herrn Wüstefeld, da gibt es ja diverse, dass er auch äh, nicht so ganz äh, alles äh, mit rechten Dingen zugeht in seiner Firma, auch bezüglich Zulassungen und äh, ja. seinen, seinen, äh, seinen Tätigkeiten in der Firma, soll also auch einiges äh, im Argen liegen mit diversen Schuldungen und Forderungen gegenüber anderen Firmen. Und da hat Master Jansen leider nicht so wirklich eingegriffen. Und deshalb gab es auch, ja, es gibt halt auch gewisse Verbandelungen zwischen Master Jansen und Herrn Wüstefeld.
0: Ja, unternehmerische, ne? Waren
1: unternehmerische, das? genau. Ja, Spenden, genau. die der eine dem anderen gespendet hat für seine, für seine ähm, Unternehmen, also Jansens Unternehmen. Und Wüstefeld hat ihm dann quasi Dinge gespendet dafür. Das ist immer, glaube ich, Corona-Test <lacht> oder sowas in der Art. Ja, äh, geil. Ja, es gibt da diverse diverse Verbindungen zwischen den beiden und deshalb ist das alles hat das alles so ein bisschen Geschmäckle tatsächlich.
0: Hm. Ähm, ich habe parallel während du das gerade eben noch mal ähm, gerade noch mal kurz zusammengefasst hast, da gibt es noch ein ähm, für die Hörer in äh, unserer Sendung gerne könnt ihr dazu noch mal in der Lage vom 30. September nachschauen. Mike hatte da äh, das noch mal zusammengefasst, wie so die Causa äh, Wüste fällt ähm, und hat es. Ihr findet das unter den äh, unter dem unter der Rubrik Döntjes mit dem mit der Überschrift äh, Popcorn-Maschine am Limit. <lacht> <lacht> so ähm, genau. So dann jetzt haben wir mal die Rahmenbedingungen und äh, und äh, das Chaos besprochen. Was ja.
1: ähm, momentan sollte jetzt auch mal gut sein. Also, der sportliche Erfolg äh, tatsächlich.
0: Ich will da nicht über den sportlichen Erfolg von eurem Verein reden. Das ja, aber der sportliche, Erfolg, ich betone, der sportliche Erfolg,
1: das wollte ich äh, noch betonen, der sportliche Erfolg deckt das momentan so ein bisschen, diese Causa. Ja. Weil wenn der HSV jetzt nicht äh, so sportlich erfolgreich wäre, dann wäre das schon längst alles komplett explodiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kennen wir auch von unseren Chaoszeiten. Ähm, dann wollen wir jetzt schon über den Sport sprechen. Ähm, dann lass uns mal langsam zum sportlichen Teil kommen. Ähm, aber bevor wir das Spiel am Samstag besprechen, würde ich äh, gerne noch mal auf die auf äh, auf so oft jetzt das erste Drittel der Saison schauen. Ähm, man kann ja jetzt auch schon so ein bisschen schauen, so wo geht die Reise hin. Äh, wie sieht die Leistungen der Neuzugänge aus? Ähm, wo findet ihr, findest du, dass du einen guten Job gemacht hast und wo nicht? Ähm, ihr hattet ja schon einen kleinen Umbruch, so laut Transfermarkt, äh, acht Neuzugänge äh, sowie elf Abgänge zu verzeichnen. Ähm, die Abgänge waren, wo die bekanntesten waren, wo Wanyoman, äh, Onana und Gensombi. Äh, ähm, weinst du denen eigentlich eine Träne nach oder ist das für dich äh, okay sportlich verbessert?
1: Ja, also Wagnermann kann man schon äh, eine Träne nachweinen, äh, war ein gut, ist ein guter Rechtsverteidiger, sehr talentiert. Leider war oft verletzt und konnte halt diese, es ist ein unangelöstes Versprechen tatsächlich. Äh, mm. Aber sage ich mal, David Kinzombie spielt ja jetzt bei 1000 auch eine gute Saison, konnte das bei uns ja. leider nie so wirklich abrufen. Da hat man immer so auf die auf den Zündmoment gewartet, wo er dann die Leistung äh, angeschließt, die er aber auch in Kiel gebracht hat. Mm. Faride Alidou ist... Ohne Frage, Talent hat am Ende dann aber, nachdem der Vertrag dann äh, bei Frankfurt unterschrieben wurde, auch keine Leistungen mehr gebracht. Von daher, mhm. Winsheimer, Jamra, das sind alles Spieler. Ja, also ich würde den Kader jetzt besser, sagen wir so.
0: Okay, ähm, bei den Neuzugängen bin ich ja schon ein bisschen neidisch auf äh, einige Verpflichtungen, ähm, wenn... Ich hab, wir haben das im Vorgespräch gerade hatten, ähm, den Königsdörfer Benes, ähm, so wie ich auch finde, dass die feste Verpflichtung eures Innenverteidigers Vuskovic von Haiduk Split den er letztes Jahr ausgeliehen hattet, ne? ähm, genau. der spielt mega abgeklärt für so einen 20-Jährigen ne? an der Seite von Schondau, ähm, sowie Miro Mulheim ähm, der steht bei eurem Fan coach ziemlich hoch im Kurs. Äh, bei den Fans nicht, hattet ihr in der vorletzten Sendung, glaube ich, mal drüber gesprochen. Genau, ja. Ähm, da die Fans eher Tim Leibold sehen, äh, sehen würden. Oder. Ähm, der hat sich was leider verletzt.
1: So.
0: Welcher? Tim Leibold. Ja. Nein. Der
1: fällt jetzt erstmal bis auf weiteres aus. Von daher ist jetzt äh, Miro Mumheim äh, links gesetzt. Ja, Miro ja. Mumheim ist äh, momentan. Es ist ja beim HSV leider so, dass äh, sich immer so ein paar das ist ja in vielen Vereinen so, dass ich immer so, weil der HSV ja insgesamt jetzt eine super Saison spielt bisher und gute mhm. Leistung bringt, werden sich halt immer so ein, zwei Spieler rausgepickt, die nicht immer super sind. Und das ist momentan so ein bisschen Muheim und Haier. Von daher wird Muheim mhm. äh in der Fanszene oder von den Fans oftmals sehr kritisch gesehen. Aber ich gebe dir recht, Mario Vuskovic ist, äh, ja, das ist ein... Wie soll man das sagen? Das ist einfach so ein Once-in-a-Million-Transfer, muss ich sagen, für die zweite Liga. Also wirklich, der hat tatsächlich ja noch einen Bruder, der ist 15 Jahre alt, der spielt jetzt in der U19 von Heiduk Split und der ist noch besser als er. Von daher. Da ist auch
0: das Gerücht, dass, äh, das hatte ich auch gelesen, dass das Gerücht ist, dass ihr den auch noch holen wollt.
1: Ja, gerne. Den äh, Wuskovic, die Doppel-Wuskovic-Innenverteidigung würde ich sofort nehmen, wenn der noch besser ist als er. Oder annähernd ja. so gut ist in seinem Alter, dann äh, hm. sofort her damit. Äh, das ist schon, äh, Wuskovic ist ein super Transfer. Lasso Benes, man sieht, was mhm. er leisten könnte, ist momentan noch so ein bisschen hinter den Erwartungen, macht aber auch ab und zu mal ein paar ganz gute Spiele oder ein paar gute Minuten. Äh, Dom P war jetzt leider verletzt, hat man mhm. in, äh, im, im Ansatz aber auch gesehen, äh, was ja. der leisten kann. William äh, Miquel ist ein äh, talentierter Rechtsverteidiger aus Frankreich, U19-Nationalspieler, hat bis jetzt noch nicht gespielt, da äh, er sich auch erstmal einleben muss in Hamburg. Ja, ansonsten Königsdörfer ist natürlich... Äh, auch ein super talentierter Spieler, man hat das jetzt gegen Hannover gesehen mit dem Tor, was er mhm. da in der Lage ist zu leisten. Äh, ja, tatsächlich haben äh, bis auf Bilbier bisher alle Transfers äh, gestochen. Sogar Matteo Rapitz gegen Kaiserslautern, auch eine super Leistung gegen seinen Ex-Verein. Also mhm.
0: Das haben auch viele nicht verstanden in Kaiserslautern, warum er zum HSV gewechselt ist. Ne? Also ich hatte das Gespräch ja, ich durfte ja das äh, Vorgespräch mhm. zum Kaiserslautern in Kaiserslautern mit der Christina machen, Ähm, und die sagte auch, sie hat es nicht verstanden. Also ich meine nicht, dass sie jetzt einen, äh, mit Alexander Lute einen, äh, einen schlechten Torwart haben, ähm, und, aber die haben schon nicht verstanden, warum er zum Hartz vorgegangen ist und da eigentlich die Nummer zwei ist.
1: Ich kann das schon verstehen, wenn man zu diesem reinen Weltverein wechselt. aber äh, du meinst von
0: einem Weltverein zum nächsten Weltverein von, wechseln, Exakt, ja. genau. Genau, genau.
1: Aber äh das ist <lacht> Tatsächlich, äh, ja, du weißt halt nie, wenn du äh, in Kaiserslautern bleibst, äh, dann kannst du auch direkt wieder in dritte absteigen. So ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du mindestens in der zweiten bleibst, ja schon mal gegeben, wenn du zum HSV wechselst. Ja,
0: ja, stimmt. Um, ja, aber spielen oder nicht spielen, das, das ist ja Das ist hier die
1: Frage, Spaß. ja, das stimmt. Genau. Äh, tatsächlich hoffe ich, dass äh, Ferro äh, schnell wieder fit wird. Der hat ja jetzt äh, Magen-Darm gehabt, mhm. äh, aber äh, gegen, gegen im Derby sollte er eigentlich wieder fit sein. Aber äh, mhm. Tatsächlich habe ich jetzt, wo ich äh, Matteo Raab spielen habe, sehen, auch keine Bauchschmerzen, wenn der dann stattdessen mhm. im Tor steht, obwohl Ferro natürlich diese Saison eigentlich nicht zu ersetzen ist bei der mhm. Leistung.
0: Ja. Ähm, gibt es schon Spieler, die, die dem Spiel in dieser Saison, also die, die Transfers, die diese Saison ähm, jetzt in den, den, äh, den Stempel aufgesetzt äh, haben? Also sagen wir mal, Benes ähm, so ein paar seine Minuten, Vuskovic hast du jetzt gerade eben schon genannt. Ähm, ist Dompe so ein Spieler, so ein Unterschiedsspieler bei euch? Ähm, äh, er, war ja Tim, also, ja. er war ja jetzt verletzt.
1: Er war ja jetzt verletzt. Aber man hat schon gesehen, in den Einsatzminuten, die er hatte, dass er dieser Unterschiedsspieler sein kann. Er ist halt sehr dribbelstark. sucht oft das 1 gegen Eins. Bakriata ist ja. ja eher so ein Spieler, der aus dem Stand äh, Probleme hat, manchmal am Gegner vorbeizugehen. Er ist eher so ein Spieler, der aus dem Sprint kommt und dann am Spieler vorbeigeht mit Körpertäuschung. Und Dompe ja. ist halt auch ein Spieler, der auch zwei Spieler auf einmal aus dem Stand ausdribbeln kann. Und dann ja. auch relativ flankenstark, was natürlich dann auch äh, Robert Glatzl als zugute zugutekommt. Und ansonsten, wenn du jetzt nicht auf Transfers zugehst, ist bis jetzt äh, für mich der beste Spieler der Saison auf der einen Seite Ferro, also unser Torwart Daniel-Heuer-Fernandes und eindeutig Ludovic Reis, der nochmal einen unfassbaren ja. Leistungssprung gemacht hat. Ja. Ähm, wie, wie sehr profitiert
0: äh, Glatzel von Reis?
1: Ja, doch, doch, Glatzel. Äh, also würde ich, ich meine, das ist also ja immer
0: der, der dritte, also es gibt, man, man, wir reden jetzt nicht vom letzten Ball, der auf den Stürmer mhm. kommt, sondern auf den Ball, der auf den vorletzten. Das, ja, ist ja. Doch, das, das ist doch so ein Ball von von Reis, den er versucht immer zu spielen. Also immer genau, den, richtig, den genau. Ich, ja, ja.
1: Das ist auch das, was Ludwig Reis dieses Jahr schon deutlich besser macht, als letzte Saison. Letzte Saison haben viele gefordert, ja, Ludwig Reis muss noch ein bisschen mehr mit vorne reingehen, ein bisschen offensiver spielen. Und tatsächlich hat er sich in dem Bereich auch schon deutlich weiterentwickelt dieses Jahr. Also er geht oft mit vorne rein bis zum Strafraum und versucht dann den Pass zu spielen, äh, ist es halt wirklich so ein Box-to-Box-Spieler, also wirklich stark. Ja.
0: Ähm, und die noch nochmal ganz kurz, letzte Frage ja. zu den Neuverpflichtungen. Ähm, passen die so in das System von eurem Coach? Oder ja, sind, die, sind die teilweise, also müssen die sich erstmal wirklich dran gewöhnen an, an diese hohe Intensität, die äh, er an den, an den Tag legt, diese Wenn hohe Flexibilität?
1: Äh, passen die 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 Transfers passen bisher eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wie gesagt, bis auf äh Bia, der noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, aber auch dauernd vom Trainer gelobt wird. Äh, also so schlecht kann er im Training wohl auch nicht machen. Äh, passen die Transfers sehr gut, muss ich sagen. Also das mhm. ist schon ein deutlicher Fortschritt zum letzten Jahr. Man merkt, dass äh, Walter langsam die Spieler kriegt, äh, die er möchte und er kann sie dann auch so formen, wie er sich das so vorstellt, mit seinem Walterball.
0: Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit, äh, mit Tim Walter? So also laut Flo Zenger, äh, der bei Clubfans ja, United ja immer so fabelhafte Analysen schreibt ähm, und mittlerweile, glaube ich, Taktik -Anal oder Analyst der Frauenfußballmannschaft ist. Äh, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Äh, der zählt ihn zur fußballerischen Avantgarde in der Trainergilde, der hohen Wert auf flexi flexibles Positionsspiel äh, legt und ihr. Äh, quasi so einen immens mutigen Druckaufbau auf die gegnerische Abwehr ähm, schafft. Tobi Escher, äh, den taktik -Nerds von unter euch, sicherlich einen Begriff, hat mal gesagt, wer das erste Mal einer Mannschaft von Tim Walter zuschaut, kapiert erstmal gar nichts. Ähm, wie erklärst du so die, die Spielweise von Tim Walter? Auf was für einen Fußball müssen sich unsere HörerInnen am Freitagabend einstellen, auch im Gegensatz zur letzten Saison?
1: Also der HSV spielt diese Saison etwas defensiver äh, als letzte Saison. Letzte Saison war es ja teilweise doch noch etwas sehr wild, sag ich mal. Aber insgesamt kann man äh, Tim Walters Fußball schon als geordnete Unordnung äh, bezeichnen. Es ist halt, wie gesagt, du gesagt hast, keine wirklich festen Positionen. Es ist schon ein 4-3-3-System, aber die Spieler sind sehr variabel. Die beiden Außenverteidiger bleiben oft oft ähm, hinten und dann wird diese quasi diese, auch diese Fake-Dreierkette mit, mit den beiden Innenverteidigern und dem Torwart gespielt, der meistens oft weit rauskommt. Und äh, was oft bei Tim Walter passiert, ist, dass das Spiel versucht wird, äh, über die Innenverteidiger aufzubauen. Mhm. Unter den Torwart über die Innenverteidiger geht der Innenverteidiger tief im Zentrum und versucht dann, den Ball auf die Außen zu spielen. Äh, ja. Und teilweise rücken dann auch die Innenverteidiger nach innen. Haya macht das oft und nimmt dann den Ball und äh, befindet sich im Zentrum. Und dann hast du halt noch die beiden schnellen Außen, meist, also momentan jetzt halt mit Dompe und Jatta und dann Glatze vorne als Abnehmer, der aber auch mitspielt, auch mit äh, in die Tiefe geht, den Ball hält und dann hast du äh, mit Benes, der auch jemanden aus der Distanz abziehen kann. Meffert ist so quasi derjenige, der alles hinten ordnet und auch mal mit nach vorne geht, aber hauptsächlich. Mhm auch hinten absichert. Es ist schon äh, ein komplexes System und die Spieler müssen sich dann gewöhnen, das spielen zu können. Aber wenn es dann funktioniert, dann macht es auch unfassbar Spaß, das zu sehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf jedes HSV-Spiel, weil der Fußball halt auch wirklich attraktiv ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der HSV momentan jetzt so, sage ich mal, en vogue ist und das Stadion wieder geradezu jedes Mal fast ausverkauft ist. Äh, der HSV macht Spaß und der Fußball ist ansehnlich und äh, dazu stimmen halt auch noch die Ergebnisse.
0: Wobei, mhm. um, Ihr ja auch in einigen, äh, also in einigen äh, Statistiken, also ich habe mich dazu mit mit Tim mhm. mal wieder ausgetauscht, äh, der mir sagte, so, ihr habt einen XGA-Wert äh, von fast 14, also müsstet eigentlich 14 Gegentore mhm. euch gefangen haben, habt aber erst sieben Gegentore. Ja. Ähm, man kann diese diese geht, er, er, er sagte, er kann diese, man kann sich, man kann, sie, man kann diese Defensivstärke nicht äh, erklären. Ähm, liegt das nur an Heuer äh, Fernandes, der äh, quasi die Dinge abwehrt, oder liegt es einfach daran, dass ihr, ähm, dass, dass, die Chancen, ähm, ich meine, er lasst sehr viele, er lasst sehr sehr viele äh, Torschüsse zu, ja? ähm, also zweitmeisten glaube ich sogar. Ähm, ist das nicht so ein, ist das nicht ein Wert, der euch eigentlich Sorgen machen müsste?
1: Ja, aber die Torschüsse, die zugelassen werden, sind meistens relativ ungefährlich. Also der HSV schafft es, den Gegner in Situationen zu bringen, wo der Abschluss meistens nicht sonderlich gefährlich werden kann. Das ist die Qualität. Mhm. Äh, tatsächlich war es jetzt äh, zum Beispiel äh, gegen Kaiserslautern so, dass man halt auch ein paar mehr Torschancen zugelassen hat, aber an sich, äh, wir nennen es bei uns im Podcast immer Freak-Tore. Der HSV kassiert wirklich selten. Tore, die einfach aus so einer aus so normalen, normalen Spielsituation heraus äh, fallen, sondern mhm. es sind dann wirklich irgendwelche Freak-Tore, die irgendwie in den ersten fünf Minuten fallen oder irgendein Spieler rutscht weg, wie jetzt, äh, jetzt, ähm, jetzt Muheim gegen Hannover. Es sind mhm. oftmals so Tore, die die aus unerwarteten Situationen fallen. Also rein spielerisch äh, fängt sich der HSV echt wenig Tore. Und wenn dann mal jemand aufs Tor kommt, dann ist da halt hinten dieser, dieser Ferro, der diese Saison wirklich. Äh, Überragend hält, anders kann man es nicht sagen. Aber tatsächlich äh, ist das große Steckenpferd des HSV diese Saison die Defensive und der HSV hat auch letztes Jahr die beste Defensive der Liga, obwohl immer gesagt wird, dass Tim Wald das Fußball Harakiri ist und das ja nur in, in die Binsen gehen kann. Aber tatsächlich spielt man offensiv, aber hat trotzdem die wenigsten Tore kassiert. Und dieses jetzt mit den sieben Gegentoren, wie du gesagt hast, halt auch die wenigsten. Also defensiv ist, das ist. Das ist, eine, ist der HSV eigentlich eine Bank und die, die Chancen, die entstehen, sind meistens Chancen, die dann entweder von Ferro gehalten werden oder nicht aus super gefährlichen Situationen passieren. Das dann
0: vielleicht erklärt sich dadurch dann, dass ihr eigentlich sieben Tore mehr, Gegentore mehr genau, haben ja. solltet. Ja. Ähm, ist ja bei uns genau das Gegenteil. Genau, bei St. Pauli uns, ist es äh, genau das Gegenteil, richtig, ja. Wir spielen, spielen uns so viele Chancen und müssten eigentlich so viele Treffer machen und äh, machen halt nichts draus. Ja, Wobei das halt auch, also da hat Tim jetzt auch noch einen Artikel zugeschrieben, ähm, da könnt ihr auch gerne noch mal nochmal äh, ähm ihr lieben äh, HörerInnen, ähm, da, da könnt ihr dann euch noch mal belesen, weil das ist halt einfach so komplex, ähm, ja. welche welche XG-Werte ähm, und wie gut wir performen müssten, wie gut wir eigentlich performen müssten, ähm, wo wir jetzt schon bei Performance sind. Lass uns doch mal zum Spieltag kommen. Ähm, das ist ja dann, ähm, wir werden sicherlich, ein aus, wir haben ja ein ausverkauftes Haus äh, haben. Ähm, alkoholische Getränke werden eher Mangelware sein. Ähm, aber bevor wir zur System und Aufstellung kommen, bei euch sind Stand heute Leibold auf jeden Fall, ist fraglich äh, oder verletzt, hast du ja eben Leibold schon. Leibold ist
1: verletzt, der fällt definitiv aus.
0: Genau, und bei Dom P. War, war nur die Frage. Äh, er ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ähm, wird das schafft er erst zu Freitag oder nicht? Ähm, genau. Tim ist so ein bisschen begeistert von ihm, weil er so viele Dribblings im Spiel macht. Ja, das ist äh, zwar fast zwölf äh, Dribblings pro Spiel. Das ist schon doppelt, doppelt so viel wie der zweitplatziert zwei in der Statistik. Ähm, und du hast ja auch schon gesagt, dass er ein mega wichtiger Spieler für euch äh, ist. Gibt es irgendwelche gesperrten Spieler? die, Zeit, die für, für Freitag ausfallen oder tritt ihr,
1: trittet ihr in Bestbesetzung an? Tatsächlich ist es äh, momentan nur Tim Leibold, der jetzt zum Stamm spielt. Oma Magid ist noch verletzt, das ist ja unser äh, deutsch-ägyptisches Supertalent, äh, hat aber bis jetzt auch erst nur ein, zwei Minütchen gespielt und wurde eingewechselt. Ja, und ansonsten Ogechika Heil ist noch verletzt, der jetzt momentan aber auch nicht zur Stammformation gehört. Ja, ansonsten... Äh, kann der Hasso eigentlich aus den Vollen schöpfen, insofern äh, daniel Heuer fernandes nicht von seinem Magen-Darm-Infekt erholt.
0: Ja, ähm, also für daniel Heuer fernandes wünsche ich ihm gute Besserung, für uns. Ähm, vielleicht äh, wird er noch ein bisschen schwach sein am Freitag. <lacht> ähm, bei uns wäre Stand äh, heute am Dienstag auf jeden Fall Avivor für das Spiel ausfallen wie immer. Ähm, bei David Nemeth muss man schauen, äh, ob man die Adduktorenprobleme in den Griff bekommt ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob er schon Kandidat für den Kader am Freitag ist. Ähm, die Frage ist ja eigentlich, ob, die äh, ob das Derby zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja, Also äh, Eric Smith sagte bei uns, das Derby ist das beste Spiel, das man so nach so einer Niederlage, gegen so einer Kack-Niederlage gegen Braunschweig haben kann. Äh, und da wird man versuchen, das Momentum auf die Seite zu holen, denn Derby ist ein Derby und das ist genau das, was äh, St. Pauli im Augenblick braucht. Ihr hattet das im Podcast bei euch auch angesprochen, dass äh, es ist ja eigentlich egal, dass wir auf dem Platz stehen, weil es geht ums Derby. Und äh, wenn Spieler das verinnerlichen, ist das wie eine Motivationsspritze eigentlich. Und ähm, ähm, ist das bei, siehst du bei euch die Gefahr, dass ihr das nicht annimmt oder dass ihr das äh, nicht so annimmt, wie wir, weil für uns ist es ja, wie du es schon sagtest, eines der wichtigsten Spieler der Saison. Ähm, kann das sein, dass das, kann, kann das sein, dass bei euch eher so? noch so ein bisschen Zurückhaltung gefahren wird?
1: Der FC St. Pauli hat natürlich immer eine geringere Fallhöhe, Fallhöhe als der HSV, weil er quasi immer der Underdog ist. Und nach der jetzigen Situation beim FC St. Pauli, dass Derby natürlich das Spiel des Jahres ist. Ich würde jetzt mal, ohne tief greifen zu wollen oder jetzt irgendwas vorwegzunehmen, zu sagen, ihr mit dem Aufstieg wahrscheinlich diese Saison nichts zu tun. Ich würde
0: ja sagen, wenn ich eure äh, letzten Jahre mir angucke, ihr ich wahrscheinlich auch nicht sauer.
1: Ja, das werden, das, das, werden, das werden wir sehen. Dieses Jahr ist alles anders. Die letzten vier Jahre auch. In, ja, genau. aber tatsächlich, äh, ja, das, ist, das ist schwer zu sagen. Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Spieler gucken, aber ich äh, glaube, dass die Spieler schon wissen, worum es bei dem Spiel geht. Und äh, in den letzten Jahren habe ich da immer so ein bisschen, gebe ich dir recht, habe ich immer so ein bisschen gedacht, da am Ende hat äh, der FC St. Pauli den, den Funken mehr Motivation gehabt. Aber bei der jetzigen Form und bei der jetzigen, äh, bei den letzten, Ergeb letzten Ergebnissen gegen Kaiserslautern waren wir jetzt ja auch nicht äh, katastrophal schlecht beim 1 zu 1. Von daher sehe ich da eigentlich schon eine gute Grundlage, da auch ein äh, gutes Spiel am Millantor abzuliefern. Mhm. Ich finde immer, man sollte das, wie gesagt, das Dolby ist wichtig, aber im Grunde genommen sollten es die Spieler eigentlich annehmen wie jedes andere Spiel. Ich glaube, wenn man sich das zu so viel Druck mhm. macht, kann das nur nach hinten losgehen.
0: Mhm. Ähm, ihr seid ja nach dem Un Unentschieden gegen Lauter in der trotzdem sechs Spieler in Folge umgeschlagen. Ähm, könnt ihr das vielleicht auch zu einer gewissen Arroganz verneiden, zu sagen so, ähm, wir haben Lauf, wir, wir schaffen das eh. Wir ziehen das so einfach so durch. Wir spielen, wir, wir haben das Momentum eh auf unserer Seite.
1: Ich glaube, das wird unter Tim Walter nicht passieren. Der fängt die Spieler da immer sehr gut ein. Also in den letzten Jahren unter anderen Trainern hätte ich dir da auch recht gegeben, aber Tim Walter ist ein Spieler, der die Kabine komplett hinter sich hat. Die Spieler, ich will nicht sagen, lieben ihn, aber er ist wirklich, er hat Hochachtung von allen Spielern und ist auch bei harten Entscheidungen, akzeptieren die Spieler das und verstehen auch seine Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass er in der Lage ist da die Spieler richtig richtig ähm, richtig anzupacken so dass sie auch wissen worum es im Dolby geht äh, mhm. also kann ich mir ehrlicherweise diese Saison in der aktuellen Form bei der aktuellen Truppe die wir haben und dem Team Spirit der ohne Frage da ist äh, kann ich mir das ehrlicher gesagt nicht vorstellen dass die Spieler das schleifen lassen
0: mhm, okay ähm, da passend vielleicht nochmal die Frage von Twitter User äh, Lorenz Adlung äh, dazu Schreit euer Treff Cheftrainer beim Training in der Vorstand eigentlich auch immer so barsch ist das äh, ist das quasi ähm, Schon mal das Einstimmen aufs Derby. Ist der im Training auch so, äh, dass er lautstark fordert oder ist er da eher so ein, lässt seine Assistenten machen und
1: äh, so schaut so im Hintergrund? Ich glaube, es ist immer tagesformabhängig bei mhm. äh, Tim Walter. Ich bin tatsächlich äh, nicht so oft beim Training, aber ich weiß, dass er viel Vertrauen in äh, zum Beispiel Merlin Polzin ist, so seine rechte Hand quasi, sein Co mhm. einer seiner Co-Trainer. Die lässt er auch machen, aber wenn dann irgendwas ist, was ihm nicht gefällt, dann kann er auch Barsch werden, ja.
0: Okay, ähm, so dann kommen wir mal zu den letzten Atemzügen vor dem Derby. Ähm, wie glaubst du, wird eure erste Elf aussehen?
1: Dann gehe ich mal vom Tor äh, aus. Ich würde sagen, im Tor steht Daniel Heuer Fernandes. Äh, dann werden wir auf links äh, Miro Muheim sehen, in der Innenverteidigung Schonlau und Vuskovic. Rechts äh, Haier, dann auf der 6 äh, Meffert. Ich glaube, dass auf der Doppel-8 äh, Benes und äh, Reis spielen werden. Und auf den Außen würde ich mit Jatta und Dompi rechnen und vorne in der Spitze Glatzel. Okay. Also, also eine Veränderung
0: zum, zum Spiel gegen Lautern, dass Kittel äh, für Dompe weichen muss?
1: Ja, ich glaube, mhm. dass äh, wir den FC St. pauli mit unseren äh, schnellen Außen definitiv vor Probleme stellen können. Gerade mhm. Paccarada, der ja bei euch so ein bisschen so ein verkappter Spielmacher ist, mhm. äh, der treibt sich ja auch vorne rum, ist jetzt äh, offensiv stark, aber auch nicht der Antritt schnellste. Ich glaube, dass wenn wir den in die Defensivarbeit zwingen mit Bagriata, dann könnten da durchaus Räume entstehen.
0: Mhm. Um, du weißt, dass er der, einer der besten Linksverteidiger der Liga ist. Ich sag's ja
1: nur. So. Ja, das weiß ich, aber er genau. ja, ist Gut. trotzdem nicht einer der schnellsten und Bakariator ja, müsstest du erstmal einholen. Das stimmt. Und ja, er treibt alles. sich ja nur noch oft vorne rum, weil das Spiel auf das, im, im Spiel auf mal ja. beteiligt ist. Ja. Um,
0: was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns am Melantor gewinnt?
1: Die Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft, die Art, wie Tim Walter die Mannschaft anpacken kann und äh, Spieler wie Bacariata zum Beispiel, die das äh, eingeimpft haben, äh, alles für den HSV zu geben, gerade in solchen Spielen wie dem Derby.
0: Okay. Gut. Dann lasse ich dich jetzt heute nicht gehen, ähm, bevor du mir nicht deinen Tipp für Freitagabend genannt hast.
1: Mein Tipp für Freitagabend? Ich habe mir da äh, mhm. 3 zu 1 für den HSV.
0: Puh. Ähm, ich tippe auf ein 2-1 für uns. Ich bin mal gespannt, äh, wie wir äh, da rausgehen werden. Es gibt ja mal diese mehr, diese ich kann ja diesen, diesen Spruch vom Bock umstoßen und blabla bla nicht hören. <lacht> ähm, das ist ganz furchtbar, weil das ist, ist, ist fürchterlich des äh, fußballer Fußballerdeutsch. Ähm, ich glaube aber, dass das Moment, dass wir, das Derby für uns äh, ein anderes Spiel ist. Ganz einfach. Dass wir da äh, eine andere Intensität an den Tag legen werden und wir auch die Spieler dafür haben, die diese Intensität leben werden. Und ähm, erinnere mich da gerne auch an das Spiel gegen Dortmund äh, in der letzten Saison im Pokal, dass man Spiele auch gegen vermeintliche jetzt Favoriten auch mal drehen kann. Denn ich glaube, dass wir trotz der niederschmetternden Ergebnisse, die wir in letzter Zeit hatten und auch der äh, ständigen Qualitätsfrage, auch für die ich mir auch, die ich auch immer häufig stelle ähm, dass wir trotzdem die Qualität in den Kader im Kader haben, um wenn es wenn es das Spiel wenn es um auf Freitagabend zugeht Flutlicht ähm, und so weiter, dass wir da äh, die Möglichkeit haben, den stadtmeister also die Stadtmeisterschaft zu holen. Ähm, daher zwei eins für uns. Mein Tipp. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für das nette Gespräch, Lasse und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, und wir hören uns dann im, äh, in der Sendung nach dem Spiel. Euch allen viel Spaß am Freitag, wo ihr immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, testet euch bitte vorher, passt auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns ja dann in der Kurve. Bitte bleibt gesund und tschüss. Tschüss.